0: 聊动漫，看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山，我们今天依然是在生态轩录制我们的节目。今天呢是一个西安姑
1: 娘的局，除了众所周知我和唐唐是西安人之外，今天我们还请来了一位我认识十五年的朋友，来自西安的老黎。大家好，我是老黎，欢迎老黎来参加我们的节目。其实老黎身份特别多，比如说做手工皂，以前还有自己的品牌，我买过他的一些手工皂，非常好用。然后他还是当年是下厨房上面那个。天哦，菜谱就发了很多的菜谱，也是一个下厨房的大 V。但
2: 是，我每一个东西其实都不算很精吧，就我可能爱好比较广泛，包括整理这个事情。学完了之后，我的同学们现在有的就去搞自己的整理品牌啊、工作室，或者就变成职业的整理师。我可能也在做这样的工作，但是没有把它变成我
0: 。每一天都要去做的一个事情
1: ，我其实是上过整
0: 理课的。对，小山今天来了之后，给我们掏出一个整理师的证书，我都惊呆了，<笑>你知道吗？然<笑>后，因为小山天天跟我讲说，我最不爱干活就是整理家务，他是不爱干家务的人，然后考了一个整理师的证。我,我跟糖糖说，
1: 我如果没有考过这个证的话，我的家里面将是一个核爆现场。就绝
0: 对无法下脚。那我其实入门整理也是老黎带我的。哎，那我还挺好奇的，就是你整理那么多东西，有什么东西是对你来说不能说意义最大吧，或者说陪你最久的东西？那天我跟老黎
1: 还聊过这个问题，就是我回头审视的时候发现，就比如说我有很多乐高，但是这个乐高不是陪我最久的，而且如果有一天我不玩的话，我也可以把它放弃掉。嗯。但是有一样东西对我来说，就是我不玩了
0: ，我一样没有办法把它扔掉，那就是我的缝纫机。<笑>老天爷呀、啊，我以为是在跟我奶奶对话，为什么？<笑>你又不是缝纫专业的，就是我曾经做手工做的非常非常的好
2: ，当时是有一个说法叫。五道口小裁缝董
0: 小山，对对对，哎，说实话，我去小山家的时候，我被他那非常多就很好看的，但是很别致的布给惊呆了。嗯、然后我后来回家，我还自己在网上去查，就是好看的，比如说桌布，好看什么，我觉得没有一家能搜出来像你家买的那么好看的布。
1: 因为其实是有一些特别的渠道搜索的，就是会头交给我。你在搜索的时候关键词会不一样嘛？其实做手工这个事情对我来说是一个我妈妈传给我的一个东西。就小时候她会教我缝扣子，然后教我织毛衣，就等等等等的。就我刚来北京的时候，其实我是没有缝过就是像样的东西的，顶多就是衣服破了缝个口子呀什么的。但是当我刚刚来到北京的时候，那个时候对未来觉得特别的茫然。我大学学计算机，但是我根本不想做计算机的工作。嗯，这个我们的听友们都知道了。对，然后又背井离乡寄住在别人家里。我其实原来是特别不会跟别人交流的。你也能想象，就是你刚到了一个新的城市，你跟谁都不认识。嗯、你寄住的那一家的人还是你朋友的家人。哎呦我天哪！就是很远的一个关系，有点尴尬。我基本上是一天从早到晚，就是尽量不出门，怕给别人增加负担，然后害怕就是说我要被迫的
0: 跟别人交流的时候，我说些什么呀？我又不万一说错话了怎么办？万一对人家造成了一些不好的影响怎么办？嗯，心理负担特别重。是
1: ，然后就每天都憋在那个小房间里面，觉得不知道该怎么办。我有一个那个很旧的一个靠垫的套，本来想要扔掉了，但是那天我就觉得，哎，那个布的配色还挺好看的，是橙色和天成的黄色那种配色的一个花，我就把那个布拆掉了，拿针线就开始缝
0: ，就完
1: 全是凭感觉自己缝了一个包。还带那个背带呢，就是像原来那种军用的挎包那样的。有
0: 照片留下来吗？没有，好可惜，<笑>想见。对，然后那天我真的是缝了一
1: 天，从早上睁开眼睛决定开始干这件事情，一直到天黑。我没有出门，我也没有吃饭。我缝完了以后。真的是那一刻，我就觉得我的我的身心得到了巨大的治愈，然后我觉得这个事情对我来说好重要啊！
0: 就是他让你缓解了刚来到一个陌生的城市，住在一个陌生的人的家里所无法去宣泄的那一份压力吗？对。对然后我就进入了一种心流的状态，<笑><笑>那一整天都在心流，<笑>
1: 我就特别开心，我就觉得哎呀，我好像找到我特别喜欢干的事情了、嗯。我想当个裁缝，或者想当个手工艺人
0: 。那你当初应该考我们学校啊，西安工程大学，原、哦、名西北纺织学院、哎，就是他们学校，服装
1: 设计真的很牛。<笑>我把这个心愿告诉了当时的男朋友，真的是在街头跟他说这件事情的，然后他特别不屑的看着我说：“你读这么多年书。”如你考上大学，大学毕业，你就是为了当一个裁缝吗？咋的了？我做高定不上挣钱吗？我寻思着你还没怎么样呢。说实话，我那个时候也就是年纪小，才二十二岁，然后不知道怎么怼回去。要是我现在的这儿穿越回去的话，我就说去你妈了，关你屁事儿！<笑>我就特别的生气，但是当时其实是受打击的那种感觉要。远远大过于生气，
0: 就是你想找到一个人肯定你的这个梦想，这个人未必是男朋友，但是他正好在你身边，所以你就跟他讲了，对啊对啊、你希望得到的是一份肯定或者说一份理解。觉你，哎呀，你的理
1: 想好有意思呀，对呀、啊，你可以这么干呀，虽然我最后未必会这么干嘛，我最后也确实没有这么干，我觉得是他家教不够好，<笑>对对对，呃，所以变成前任了吧？<笑>多年以后，我就遇到了我现在的老公，那个时候还是男朋友吗？他知道我。一直想要那个当裁缝呀，做手工的时候，他就特别特别的支持我，还买了一台缝纫机给我啊、哦。所以这台缝
0: 纫机是姐夫送你的吗？对的呀
1: ，而且他妈妈有一个脚踩的那个缝纫机，嗯，他跟他妈说：“你把这个缝纫机留给我老婆。<笑>”
0: 那我大概能明白，就是为什么你会跟他最后走入婚姻，因为当时你们两个可能还是没有结婚的状态，对吗？没有，所以就是你的梦想会被一个人不说真视吧，最起码是尊重。对呀，嗯，而且他看到我做的很漂亮的包之后，还跟我说：“咱们俩一起去街上摆摊吧。”我见过。小山做的一部分的小东西，都是可能就是零零散散的剩了那么一点、嗯，确实非常好看。
1: 曾经有一次，就是我有了女儿以后，然后我去参加市集，然后把我所有做的东西都摆出来，然后在现场卖嘛、嗯。他就带着我女儿一块儿过去，然后在现场帮我卖，然后跟别人搜索什么的。因为那个缝纫机不是什么大品牌？呃，它的维修点很难找。我终于在网上查到了一个，他就开着车带我去了。去了之后呢，真的是一个特别破的院子，然后那有一个小哥就在那儿破旧的房间里边，他在那儿修，后来修完了以后还给我上了油，我们俩抱着缝纫机回家，就在车上，就真的是不约而同的说啊。感觉师傅的油上在了我们的心里，<笑>然后<笑>你俩怎么
0: 还有语文课文升华的这一趴？<笑>对，但
1: 是就不知道为什么当时特别同频，心有灵犀，嗯，然、啊、后所以就是这个缝纫机，我虽然后来换了新款的，因为那个旧的实在不能用了。而且我现在也很多年都不再踩缝纫机了，嗯，但是它一直在我们家放着。我所有的布也从来没有扔，就是、今年我本来是准备扔的，但是当我把它全部都码在那个纸箱子里之后，我突然就觉得我我不想扔了它，然后我就把它们都整整齐齐的码在我们家的。阳
0: 台上了。我跟大家说，我每次去小山家录音的时候，就小山都会每一次都会铺不同的布在桌子上，就当桌布，就是、就是、就眼花缭乱，你知道吗？我会今天要炫出来这一块对，好好看。希望每次都给糖糖不一样的桌布。我接下来我还挺想问问老黎的，就是小山是缝纫机，你是什么？就是
2: 我有很多做手工皂的那个用品，我大概一零年左右。做过一段时间的那个手工皂，当时也是自己喜欢这个东西。后来做着做着就觉得，哎，这个事情好像蛮有意思的。然后自己开始做配方，然后越来越多，然后慢慢的就做了一个小的品牌，开了店。在一段时间里面，店还是一个，就算是一个秒杀店吧，嗯
1: ，就生意
2: 还不错的。所以也是因为这样子，就从兴趣开始，然后慢慢的这件事情。哎，怎么就发展成了一个小事业的感觉？其实中间有一年是出国去留学，然后空了一年，觉得那个事儿对我的羁绊还没那么多，想着回来就肯定，因为我就是爱好很多嘛，今天喜欢这个，明天喜欢那个，我觉得回来可能我就不一定去再去管这个事儿了。结果回来之后，我刚找的那个工作其实没有很忙，我其实有很多自己的闲暇的时间，然后我就有继续开始做。我的手工皂到现在吧，其实我已经有四五年没有用它们了。然后那些手工皂的模具也都被我放在了一个箱子里面，然后每一个我都单独套了一个那种食品的保鲜袋。然后直到上个月，我新认识了互联网好友，<笑><笑>嗯，然后他们也是做手工皂的。我当时就想，哎，我要不要把这个东西送给他们？如果他们需要的话。我会觉得我当时觉得很重要的东西，但是在我这里，虽然我没有办法把它丢掉，但是其实我也没有把它好好的利用。然后我就自己先去把这个东西翻出来。当时我一打开那个箱子，扑面而来的就是很丰富的精油混合的味道。在当时的那一刻，对我的这个冲击，我觉得还是蛮大的，因为，我做皂其实是几乎不用精油的。也就是说，当年做造的这个空间里面，它有精油，但是这个模具本身是没有的、嗯。但是它可能在那个时间里面，它慢慢吸收了这个空间里的精油。我觉得它是帮我去保留了这样的记忆，就很多奇妙的混合呀。可能很多人都会有那种，你闻到几年前的某一种味道，不管是香水味道还是什么样子的味道，劣质的也好，高级的也好，你会立刻就像穿越时光一样。回到当年的片段，对我当时就是这种复杂的心情，因为它不是我混合的任何一种精油的味道，它是不断不断不断吸收叠加的一个味道，就是又有一种又熟悉然后又遥远的那种感觉。当时我就觉得，就这个物品它除了它自己本身会携带一些所谓的跟你之间的感情跟人之间的感情之外，哎，它好像似乎还通过它的方式。嗯，去帮我记录了某一段很长的这样子的时间。我当时做手工皂，就是刚刚开始，这个算是这个小品牌起步的时候，但是也挺忙的，因为每天除了上班，我就我回来就做皂，还要研究那个配方。做完皂之后，你有很多的后续的工作嘛，要切啊，要包装啊，然后要拍照上架，然后要当客服，还要包货，就是所有东西几乎都是我一个人干的。然后我的当时的那个前任，他他说的那个词儿叫什么？就是意思是一个初级劳动者干的事儿。他说你干这个事儿没啥价值啊，你就是一个，就是一个低级劳动。的这种重复劳动产出的一个事儿，这有什么好干的、啊？就
1: 是他们会觉得，你去商场里面，去超市里面，你完全可以就买那种开价的品牌的香皂啊什么的，什么口味都有，而且又很便宜，几块钱一块比你吭哧吭哧的做，然后卖个几十块啊什么的，那不好多了吗？我其实当时
2: 就很生气，他说，因为我当时还在学校工作嘛，在大学工作，他说你这个大学老师你不好好当，你搞这个什么？就是初级劳动工作，所以他也是
0: 前任了<笑>。对，所以他也是前任了<笑>。就是那
2: 个底层的核心价值观是不一样的。嗯,
0: 嗯
2: ，也不是说他完完全全的去否认我做这件事儿，但是至少嘴上面表达出来的这个东西，我觉得，嗯，用刚才糖糖的话说，其实就是不尊重，就是他期望你做一个事儿，这个事儿能赚钱。嗯哼、嗯。
1: 那我有点好奇，糖糖，你回顾自己来北京，加上小时候在家吧，嗯，有什么物品是你觉得陪伴你很长时间，对你来说难以割舍的
0: ？嗯，我要说现在有了日记会不会挨揍、啊？会，<笑>对，这、就是我们节目的一个梗了。<笑>但是我,我,我灵魂拷问他这个，现在让你扔能不能扔？<笑>能能能能能，没有任何问题。我刚刚在坐这儿听你们两个聊这个故事，我就在想说啥东西陪我最久呢？基本上我刚来北京的时候带那些东西，都陆陆续续的因为破了、坏了、旧了、脏了、不好看了、用不上，都让我扔差不多了。唯一没有扔的就是一个被罩，然后那个是我应该上初中还是高中的时候，妈妈在西安当地一个还蛮有名的一个什么线下实体床品。用品店里头购买的，确实盖非常的舒服，洗了这么多年也没有坏，除了去年拉链掉了以外，它一直都好好的。然后我就把它拿出去补了拉链，我还接着用它盖它，因为我觉得很舒服。它纯棉嘛，现在其实你能买到一些纯棉，嗯、你会觉得那个支数啊什么其实是有问题的，你盖着没有你之前买的舒服。但是那个物品对我来说也就是如此。然后我刚坐这儿，你们俩在讲。讲的我都快哭了，我就说天哪，我有什么东西可以也拿出来分享？然后就突然想到了一个物品，这个物品小川其实我应该都没有跟你讲过，你只是见过，你可能都不知道那是什么东西。嗯、就原来在我们家书柜里面，不是摆了很多的那个手办。在他的最后方放,放了两个特别大的俄罗斯套娃，木质的。嗯，它是我在结婚那一年，我结婚那一天，我希望小学就是士兵突击，希望小学的那一些志愿者们、啊，他们当时正好在那个阿尔山口岸。在旅游，在草原上旅游，嗯、所有人给我拍了视频，然后祝我们就是新婚快乐，特别好笑。他们每个人手并在一起，就是弄成了一个五角星的样子，然后上面每个人放了一个当地的不知道什么玩意儿，能看出来是个小星星。嗯嗯然后他说：“今天我们把你捧在了手心里。”然后他们在当地就买了那个，我觉得应该至少得有三四十厘米高的那种木质的俄罗斯套娃，每个人在上面给我写了一段祝福的话，然后寄给了我。就是每一层都有，从最外层到最里层，我买了两个。我刚去翻了一下这个照片，这话其实都很普通，但你现在想起来就觉得非常温暖。他说：“堂堂富贵，幸福是相随的时光，祝你们恩爱白头，携手幸福与快乐，永远甜蜜。”他赢了。
1: 我觉得<笑>
0: ，就是你知道吗？这些人都是我的网友，我跟他们可能这辈子见面就见了那么一两次，我们就是因为喜欢《士兵突击》这个电视剧。相识，然后大家一起在云南捐了那么多所希望小学，做这些公益的项目。那天早上我在化妆，是我婚礼那一天。然后我在化妆的时候，他们发了我那个视频，说：“糖糖，我们今天把你捧在手心里了。”我眼泪哗哗就往下掉，你知道吗？当时化妆师死了，<笑><对><笑><笑>化妆师很崩溃。对，但这个东西现在已经被我打包放回西安。这个事情确实我此刻第一
1: 次听说的，因为之前我问糖糖这个问题的时候，他跟我说没有。嗯，什么都没有，
0: 我想不出来
1: 。然后他突然给了我一个暴击。<笑><笑>其实你刚才讲那个想了想没有什么东西，就是那个被套的那个事情，然后你觉得好像也不是很心动。嗯、我其实，在昨天晚上刚刚看了一篇帖子，是那个静腾马里会，就是那个《怦然心动的人生整理魔法》的作者作者，就非常有名的一个、嗯。日本的一个整理师了，那他其实在那篇文章里面就写说，他去采访自己的客户的时候，他会遇到两种人，一种是那种干柴烈火型的，当那个人第一次看到那样物品的时候，立刻就觉得非常的心动，这个就是属于我的，我要把它买下来。还有一种类似于细水长流型的啊、嗯，这个东西陪伴了他很长很长很长时间，但是你问这个人你什么时候买的，想不起来了。那你是不是特别喜欢他？也想不起来了、嗯。但是这样东西就是陪了他很久很久。嗯，他当初以为这个世界上应该只有第一种客户吧？后来，当他慢慢的遇到更多的第二种客户的时候，他才发现，原来那个物品并不是说他第一眼让我心动就一定会陪我很久，而是说在长久的生活里面慢
0: 慢磨合下来，发现
1: 他是最适合我的
0: ，我用起来最舒服的、最顺手的。其实今天这期节目的发起者是小山，他想聊这个话题，是因为他最近在疯狂的玩游戏，在、嗯、无意当中就玩到了一个，我不知道算不算你现在心目当中 number one 的游戏。总的来说，其实我是从
1: 去年年底开始玩游戏的，去年年底到现在。<笑>对，<笑>以前我们在节目里面也说，我们俩是游戏苦手，就是几乎不怎么玩游戏。但是现在因为一些工作的原因，我从去年年底开始玩，其中有一个。在刚刚过去的 Steam 冬季大促上，那也是去年年底的事儿。对<笑>，我买了一个游戏，完全是盲目的买的，因为我看它的那个名字叫 Unpacking， 然后是一个开箱整理的游戏。嗯、我觉得，哎，这个我女儿总可以玩吧？<笑>就是我也不能我的电脑里面全都是一些沙耶之歌呀什么的这种这种恐格外恐怖的游戏，我就给她买了一个适合她玩的。我这个应该先自己玩一下吧，玩着玩着就觉得不太对劲了。因为我刚开始以为他就是在不同的房子打开箱子，嗯，然后拿出来一样一
0: 样东西，把它们归置在他们应该在的位置。它就是一个虚拟的房间整理、就是、收纳整理、嗯，主要是这种游戏让你觉得没有压力。嗯、要一上来让你玩个巫师三，你可能就死了
1: 。是的，就是也不掉血，然后也不现实，也没有积分、嗯嗯，就没有比较，也没有死。是的，然后。这个游戏它原价是七十块钱，冬季大促打了五折是三十五。我觉得这个对于很多游戏玩家来说，这样的一个游戏它应该不会卖到这么贵。一直到我玩到第四关的时候，我开始觉得不对劲了。这一关让我觉得隐隐的有点难受。这个时候呢，我们之前的嘉宾 DJ 他当时发现我的库里面有这个游戏，就说：“哎，你还买这个了呀、啊？”我说：“对啊，这个游戏怎么了？”他说：“这是我这辈子玩过的叙事最有意思的游戏。
0: ”哇。DJ 是一个电影专业的人，能说出这话不容易啊。<笑>然后我就觉得啊，他
1: 说这个话真的是很有力度了，我就很好奇，这到底是怎么回事嘛。他就跟我说，这里面藏着一个女孩的成长经历。哇、wow、哦 ！DJ 上面一说，我就明白了。这个游戏为什么感觉这么别扭了？嗯，于是我就查了一些这个游戏的背景资料嘛，嗯、就发现它这个游戏其实玩家的任务就是在日常的生活的情境里面，把主角的各种物品从打包的箱子里面取出来，然后再摆放到新家的房间里面，嗯，那来打造一个居住空间嘛。这个游戏其实是在通过主角的物品和他的每一个家来了解他的人生，嗯，他有一九九七年、二零零四年。2007年、2010年、2012年、2013年、2015年和2018年，一共八关。八关， 9 7年到2018年， 2 1年，就这八关角色不会登场，也几乎没有文案，只有我每一次我把一个家收拾完以后，我在不同的房间会留下一张照片
0: ，嗯、然后那张
1: 照片被加进相册的时候，它
0: 在下面会写一段话，一句吧，应该就是，呃，对，一句话，只有一句话。嗯就是在这个游戏里面，你是全程看不到主角的，嗯哼，你也听不到他说话，嗯，特别好，特别烦那些现在那些配音游戏。对对
1: ，但是这款游戏里面有一万多种音效，我记得好像是说有一万多种音效是的是的，就是你所有的盘子落在盘子上面，然后几个盘子一起放在桌子上面，或者是放在柜子上面，声音都是不一样的。对，
0: 嗯，就
1: 包括那个浴室的那个防滑垫。他那个小吸盘、嗯嗯嗯、吸在那个地上的时候，那个声音，我看评论区有人说，就光这一个，他扒拉了几十遍，<笑>就为了这个听这个很爽的这个声音。嗯、我们也说，我平时真的是一个不太收拾家的人，但是我在赛博世界里边给这个女孩搬了七次家，收拾了八次房间，然后玩到最后通关的时候，当我听到那个片尾曲。那个片尾曲其实，你单独把它拿出来听，它并不是一个特别好的、特别优秀的一首歌。但是，当你玩完那个游戏，你在听那首歌，你在看那个歌词的时候，你整个人就崩溃
0: 了
1: 。嗯，那个叫《Unpacking a l i v e 嘛。当我听到那首歌的时候，真的是潸然泪下。其实不是在带入我自己的感情，我没有想到我自己的生活经历，但是我会特别特别为这个女孩开心。我为他开心，是因为我在第四关的时候太憋屈了，我操
0: ！哦，我特别理解你，因为我现在就卡在第四关，不想玩了，<笑>太生气了<笑>、就是。就这个游戏，它其实全程通关
1: 时间很短，如果你集中来玩的话，三个小时、四个小时，你收拾的细致一点，就完全可以通关了。<笑>但是你会在这个收拾的过程中，你就仿佛的经历了他二十一年，是吧、嗯？四分之一的人生，希望他长寿一些，五分之一吧，啊、嗯。<笑>他是什么样的人？他是什么样的种族？他是一个犹太人。嗯，就通过他们家的那个小玩具来，就是鉴别他是犹太人的。就是这个游戏里面藏了非常非常非常多的细节。嗯、对。然后他是怎么长大的？他的爱好是什么？他喜欢看什么书、看什么电影？他喜欢玩什么游戏？喜欢哪个牌子？就是哪个厂商的掌机和主机？包括他的梦想是什么？他的工作是什么？他交了什么朋友？然后他在爱情上受了什么伤害？有曾经对梦想感到很迷茫的时候？就是和这个男的住在一起的时候。<笑>
0: 咬牙坚持，<笑>我觉得这一关一会儿我们拿出来单独讲讲它的内容。但是我特别开
1: 心的是，他最终坚持下来了。主要是你坚持下来了，呃，是的，他在走出了这个感情的伤害之后，他又重新拾回了自己的梦想，就是成为一个绘本画家。嗯，他又开始独立的生活，开始画画，有了自己的工作室，获了很多的奖。并且出版了自己的绘本，好棒哦！然后呢，他还交了一个女朋友，哇、wow ，一个非常非常尊重他的女朋友。因为这个女朋友，他在搬进他家的时候，每一个空间都放着箱子，唯独他的工作室是没有箱子的，这跟渣男形成了鲜明对比。对。而且能看出来，他的这个女朋友非常的热爱植物，因为每一个空间他都会带着一个小盆栽。后来他们就一起有了一个宝宝。住进了三人之家，是一个两层的一个独栋的别墅，很有钱。可能在澳洲来说的
0: 话，不,不会特别特别贵。就当时小禅安利我这个游戏，其实最重要的就是他给我讲了这样一段故事。然后我就特别好奇，我们之前不是有聊过高木直子吗？就当时就聊了我在北京十年的独居生活带给我的成长的这样一个经历、嗯。我就非常好奇，那这个女孩子她会是什么样的？她是不是跟我一样也度过过非常多艰难的时光，嗯、然后也拥有过非常有意思的人生？然后我就去玩了这个游戏，嗯、然后现在卡在了。结果她在第四关气得无法自拔。<笑><笑>玩不下去，<笑>好生气！来跟大家简单的说一下、嗯，简单的说一下那个、嗯、这几
1: 关吧。第一关其实就是他大概十一岁的时候，还是个小朋友，然后热爱踢足球，踢足球踢得还不错，有一个小奖杯。家里都是一些老式的录音机呀、啊、掌机，嗯。有任天堂最早那个 Game Boy 那个掌机，对，然后还有拓麻
0: 鸽子，就是原来大家养电子小宠物的那个我。你知道我当时无法判断这个女孩和我的时代是一个什么样的一个关系。嗯、电子宠物一出来，我说 OK 好了，她跟我差不多的时代。<笑><笑>对,对对，现在小孩零零后他们应该是不知道电子宠物这种东西吧？嗯然后他会有一些海
1: 报啊什么的，嗯、就很多是你感觉是一个独属、嗯、于一个小朋友的，而且你能判断出来他是一个刚步入青春期的一个小朋友，嗯，因为他有一本上锁的日记，哎，那本日记。我女儿玩这个的时候，她说：“这个什么东西啊？摆在哪里啊？”我说：“你仔细看，这是一个上锁的日记本。上锁的日记本，你会把它摆在书架上吗？会摆在桌子上吗？”她说：“不会。”我说：“你看看这个抽屉。”她说：“啊啊啊啊、哦！腾个地方放进去。<笑>”对，就是上锁的日记本，只有那个枕头下面和抽屉里是可以放的,以放的、嗯。这个游戏在第一次玩的时候，你如果正常的不做任何的设置的话，它有一些物品是。只有一些固定的地方是可以放的
0: ，嗯，比如说你没有办法把牙刷放到枕头底下，嗯，但是你会觉得
1: 、嗯、啊，这个日记本放在枕头下面或者是抽屉里，那就是
0: 一种情感，一种情绪，都是我们小的时候经历过的吧？嗯哼，你们有没有经历过那种就是在日记本里面夹头发的？<笑>我不写日记
2: 本，<笑>老李有吗？<笑>我好像也没有，就是，但是我有这种带锁的日
1: 记本。嗯,嗯对，
2: 但没有一本写完过。
0: 哎、啊，对对对对对对,对<笑>其，其
2: 实
1: 这个锁就代表着我要有自己的世界了。嗯，别人不要进来，哪怕我说我里边一个字都不写，但是这是一种姿态。对，嗯、第二关是二零零四年，他上了大学，住进了学生公寓，然后有独立的房间、厨房和卫生间。嗯，二零零七年大学毕业，开始合租了。我发现合租是因为在玩的时候，有些东西你是不能碰的。
0: 对你没有办法改变它的位置，就是你当你进了那个房子之后，它不像之前那个房子里面，除了一些基本的家具和床铺以外，剩、嗯嗯、下所有地方都是空的，嗯、随便你摆。你到了这边之后，这个卫生间里面怎么这么多东西？而且那、这个厨房怎么还有那么多东西？但是他们其实彼此之间的
1: 边界感是很分明的，同时又很尊重对方的空间。嗯、因为比如他的抽屉有三层，嗯，你能抽开别人的，但是你不能放东西进去。是的，你只能抽开你自己那一层放进去。到了二零一零年的时候，哎呀。这个我就开始到特别来气的第四关了，<笑>小山要火力全开了。对我妈呀，我当时就觉得，哎，这个房子的主人条件也不错，就是属于那种都市
0: 型男，就有一种他住在曼哈顿的那种
1: ，就<笑>是上东区的那种，金融就是混迹华尔街的那种，就是感觉装修啊都非常有格调，然后窗户外面的景观也很漂亮。嗯，比方他的厨房里面，清一色的用的是哎我很喜欢的浅绿色的透明的玻璃杯，我当时觉得，哎。这男的有品味啊，但是玩着玩着越玩越难受，越玩越难受。我是先开浴室的，我把浴室的东西拿出来以后，我自己是有刷牙缸、还有牙刷、牙膏的嘛。但是我发现，呀，他妈用的是电动牙刷，对<笑>这种身份上,上的差别一下就出来了。<笑>我还跟唐唐说，我就当时其实是一种，我是一个澳洲大农村的一个小村妞，嗯、然后我突然跟一个混迹首都金融圈的一个就是精英男。住在一起了，我觉得我所有的东西都好像跟他特别的不匹配。嗯，他的衣柜里面袜子、内裤摆的乱七八糟。是，哎呀妈呀！然后、啊、他把每一层都占上了，被迫就给他这个收拾好了以后，我再把我自己放进去嘛。你他妈收拾这男的，如果你把他的东西收拾整齐的话，你还会得到一张贴纸，因为他每一关都有隐藏的奖励贴纸嘛。嗯、
0: 这关还有这个贴纸呢。对，让人生气啊
1: ！<笑>是的，这一关就是为了让你生气。好像我所有的物品都只能在这个男人的生活空间
0: 就之外插缝放。我收拾到客厅的时候，我会开始有这种感觉了，因为在卧室的时候我没有动他的东西，我反正我能把我的能塞进去就塞了。我还以为他就跟前三关一样，其他东西不能动呢。嗯。结果在客厅我去收拾那个书架的时候，我无意的当中鼠标一滑，发现他放那的东西是可以动的。嗯。那一瞬间，我的我的火就上来了。那你为什么不动？就是有一种，你明明知道我要搬进来了，结果你。恨不得一个书架本来能摆二十本书的，结果你就横七竖八摆了五本书，然后你要把那个书架占得满满当当,当的。他后来我发现他在家里面几乎所有的空间都在秉持着这种收纳方式，嗯、就有一种我来干嘛，我跟你没有关系，嗯、我才是这个家插缝要进来的那个人。
1: 嗯、如果你到这儿就玩不下去，你还没有机会体验到他这个生气的一部分这一关最让人生气的这个女孩的学位证。在他大学毕业之后，跟朋友合租的时候，他就拥有了那个学位证。嗯，那个学位证我之前是比较喜欢把它放在他的书架上面嘛，然后有一个空间，我就摆在那里，放在很显眼的位置。但是在这个游戏里面，你会发现那个学位证它没有地方放。你想挂在墙壁上，但是你是挂不了的；你想放在那个其他的一些显眼的地方，你也放不了，因为它放不了的时候，它会有那种提示，就是它只有两个地方可以放，一个是床底下，还有一个是衣柜里面。呀！我操！我学位证虽然我自己也是把它放在书架的最高处啊，但是我是你的女朋友，我来这儿住了，就是这个学位证对我来说是一种，我是人生中的这种荣誉，它象征我某一个阶段、嗯，我居然没有地方放，我只能放在床底下，这他妈是怎么回事啊？就我
0: 自己愿意收在哪是我自己的事儿、啊，但我不迫收在哪，<笑>
1: 但不能规定我只能收在哪。
0: 对
1: ，而且这个女孩因为她从小就很喜欢画画。他有了那个笔记本电脑，还有数位板。他的笔记本电脑和数位板居然只能放在厨房的那个餐桌，他是中岛跟那个餐桌在一起的、嗯。他居然只能放在餐桌上。啊、你想想，你多么卑微！这么大的一套房子，这么精致豪华的一个公寓，居然我他妈只能在厨房工作！<笑>我感受到了你的
0: 愤怒，<笑><笑>真的超生气的。你说这个，我突然想起来，就是我们不是一直都是合租嘛？就是在几年前我们才开始独立住房。合租的时候，富贵跟我说过一句话，他说：“我就想在房间里面要一个书桌。”嗯，他说，因为是他小的时候家庭条件并不是很好，所以他真的是在缝纫机上写作业，然后一直考到大学的。嗯，大学毕业工作之后，他住的是宿舍，就是架子床，一间房子好几张架子床。后来我们合租了之后。房子都很小，那桌子可能就是共用的。嗯，大家其实特别想要一张属于他自己的桌子，上面可以摆他的电脑、摆他的书，他可以在上面办公，可以在上面打游戏。他觉得那个地方就是他的一个特别重要的一个小天地
1: 。对啊，这就是我的热爱，我的理想。我居然只能
0: 被挤在那个水池子旁边，我真的是要疯了。嗯，要<笑>掀桌子。就你有没有觉得数位板被放在那个地方，有点像你们两个人刚刚讲的那个经历？
1: 这个男的，我是有一种他根本不在乎，啥都不在乎，就是他连质问你都不会去质问你。其实你跟我没有什么关系。其实我在看很多的那个坚持下去的玩家的评论，以及就是配合我自己的真实的游玩的体验的话，我觉得这一关特别特别特别重要。嗯，这所有的关卡里面，几乎是最重要的一个，它是这个女孩的人生的一个巨大的转折，真的是精神世界的成人礼的那种感觉。我就看有一条评论就说，这一关的设计非常精妙，是让我第一次觉得值回票价的地方。就虽然大家会觉得哇。气死了！太操蛋了，这啥玩意儿嘛？这个傻逼男人啊什么的。但是，其实你在这一关能看出来很多很多的东西。如果你仔细去体会他那种感受的话，就是他会有很迷茫的时候。他其实配合的是一种我到底要不要坚持自己的梦想？嗯、因为他会有那种，就是我竟然觉得很奇怪，为什么会有什么围裙啊什么的那种东西，就上面都有一个同样的图案。我刚开始以为是睡衣，后来发现，哎，睡衣为什么会有围裙呢？但他其实是这个女孩子，她在打工，她
0: 在一个连锁超市里面
1: 。哦、网上有人考据出来的那个超市大概是哪一个？
0: 太不容易了，因为这个游戏是像素级别的游戏。<笑>对对对，这个女孩她
1: 跟这男人分手之后，她很快就回到了家里，在一起两年，她回到了自己的老家，住进了小时候的那个房子，就是第一关的那个房子。是的，但你要重新布置它。嗯，对的，就是还是很小的一个空间嘛。但是仅仅一年之后呢，她又出去。独立租了一个房子，虽然那个房子就墙角破破旧旧的，可能墙皮还有点掉啊什么的，但是这个女孩她有了一个独立的工作间
0: 啊！我觉得在渣男那儿受到了强
1: 烈的刺激，你就会觉得哦，好棒啊！这个女孩她没有放弃自己的梦想，我就开始特别特别替她高兴。嗯、第七关是他的女朋友。搬进了他的房子然后、啊、后来他俩又共同去搬到了别墅，感觉好像两个人最终买了房子，就是要给孩子一个非常稳定的家。嗯、然后他们就住在了一起，还有一个宝宝房。我、嗯哦、超分心的是，那个女生她搬进来住的时候，你一下子觉得他们所有的东西在一起都特别的顺眼，特别的搭配。那个女孩还带了一个小老虎的玩偶，因为我们的女主角。他从小一直有一个小猪的玩偶，嗯，就过程中小猪的玩偶有时候领结掉了，有时候肚子破了，嗯，就是他跟渣男住在一起的时候肚子破了。
0: 嗯、虽然这游戏是个像素级别的，但是他还蛮用心的。就第一关的时候，他那个玩偶新新的，感觉像刚买的一样，嗯、然后逐渐逐渐逐渐，你看他脏了、破了、嗯、坏了、补了。当我把
1: 小老虎的玩偶和小猪玩偶摆在一起的时候，我得到了一张贴纸，啊，这个爱心的贴纸。<笑>就是真的会觉得和你跟渣男在一起的时候，就形成了鲜明的对比。就所以，如果说没有过去那一段和渣男一起生活的经历的话，我觉得他也不一定会做出后面一系列的人生的选择。所以那一关真的是从情绪上和剧情上都给了非常足的铺垫。如果你细心去体会他的话
0: ，老林有玩
1: 这个游戏吗
2: ？没有，但是我刚听小山讲，我自己的代入感其实还蛮强的。我在想，什么样的人会做一个整理主题的游戏？是太爱整理了，还是太不爱整理了，还是怎样？昨天就听到小山讲了一些，我就想，哦，好像是有那么点道理。但是我昨天听的时候没有讲那么多嘛，我当时会觉得这个视角有一点像一个，就是一个好的整理师的视角，你在帮别人整东西，其实在帮他整人生。今天又听到小山讲，我自己都会觉得女主人公。和我都很像，就是很多经历很像很像的那种感觉。经历过小时候，可能没有一个太完整的价值观，也没有一个太完整的自己的空间，但当时可能对你不是有很大的影响。稍微长大一点，然后你交了这个男朋友之后，可能你们就住在一起了，有很多生活习惯上的不合适的，或者是需要磨合的，或者磨合也磨合不好的。就让人很生气的这种经历，跟他分手之后，又交了一个女朋友，就发现哎，怎么哪儿哪儿都合适，合<笑><笑><笑>就是价值观也合适，然后对物品的这种，怎么说对物品的这种使用的那些具体的方式呀、啊，看待他的这种方式也很合适，包括可能。即便对方有时候不一定完全理解你为什么要有这个东西、嗯，可能在他看来就是一个某一个东西的包装，可能我会觉得，哎，那这个包装是不是我下一次搬家我就原样放回去，这样的会比较好搬？我要留一段时间看看这个包装是不是要丢掉。嗯，但如果是放到就是渣男前任这个东西，这个步骤肯定这是这什么破包装直接扔了吧？就可能他都不会问你，嗯、你回来的时候他就肯定就不在了。女朋友就会问。这个包装先暂时留着，把它放在哪儿合适呢
1: ？他很尊重你哎，因为那个老黎的女朋友是一个教画画的老师，曾经看过他一个小笔记本，然后上面画的是很小格子的那种小漫画，
0: 嗯，然后他就说
1: 每天,每天画一个，然后说这一天我惹老黎生气了。<笑>好可爱呀、啊！画了一个纪念的那个小漫画，<笑>充满了老板的脾气。除了就是相处上
2: 的细节啊，像我现在，我们两个其实是住在一个老房子里面。虽然不是我们两个任意一个人的小时候的房子，但是从我们那个年代的记忆来讲，他其实是生命中一直想住在一个这样子的老房子。然后我们就一起把这个房子也装修改造了。改造完之后，刚听小山说。有一个自己独立的工作间，对我们这个房子就是这样子，然后有一个独立的衣帽间，我们现在也是这样子，<笑>就觉得哎、欸，怎么回事非能力，就是这
0: 个女主本人
2: ，<笑>哎，对，我觉得那个代入感真的很强，就会有自己的孩子嘛，然后会因为这个孩子，可能你又会有一个怎么样的空间、嗯，就这个也是在我们现在的这个计划中的一个部分。对，就是好像感觉这个游戏，他是偷了你的人生，<笑>那倒也没有。<笑>但是我听的时候，尤其小山描述的又很生动，嗯、就觉得哎，怎么回事儿？怎么是因为巧合跟这样子的这个主人公很像，还是说其实他真的很有代表性，代表了很多经历过比较多的人，也就是年纪大一点的人。<笑><笑>对，就你像前面说什么。电子宠物的那个时候，就好像感觉我们确实是一个同龄人，嗯、然后到该交男朋友的阶段、嗯、该生孩子的阶段，就是这个东西都卡得很真实。就说它是游戏，就感觉比游戏还要真实很多。
1: 我看 Steam 上有一条评论，就是说他正玩着呢，他妈走过来了。嗯，他妈平时是一个手机上都不下载任何游戏的一个人，感觉很有兴趣呀、啊。然后他就让他他妈玩了。他显示是那个他是 4.7 个小时的玩的时间嘛。嗯，基本上这个四个小时都是我妈在玩。然后最后他妈在那儿通<笑>通关的时候，俩人都特别开心。所以你看，老太
0: 太也就四个小时，你你没问题。哎，你别说啊，我原来在家里头也不是没有打过游戏。我妈是从来不会过问我打游戏，因为那时候我都大了，已经大学了嘛。结果就这两天，不知道是不是因为我我玩游戏得用 PC 系统嘛，我就借了他的那个电脑过来。嗯、然后他就那天特别认真在旁边听我把整个故事跟他讲了一遍。嗯，昨天晚上我跟小山在沟通这个游戏的时候，我就说我停到了渣男那一关第四关，我就没有再玩然后我妈还问我这关是啥情况来着，然后就跟我讨论了一哈。<笑>就是我我我觉得他可能不是说我们这一代人他才会有的情感共鸣，不是说你一定要怎么经历渣男，然后你要事业有成，你要住别墅，你要怎么怎么样，不是的，而是说在这个里面，就像那个上锁的那个日记本一样，它代表着我们对于自己精神世界的一个划分。就是你的人格的独立的开始、嗯，它这游戏背后隐藏了非常多一个女孩子在成长阶段她所会进行的心理上或者生理上的转折，嗯，是这些东西在打动我们，对所以它可以跨越年龄，要不然我妈也会对这个故事感兴趣。那我觉得
1: 其实老黎作为一个整理师，应该玩这个游戏通关速度会更加快，并且他整理的绝对跟咱俩整理的不一样，因为这个女孩她的人生故事是完全通过她。一次一次保留的物品和丢掉的物品，我们慢慢知道他在长大，他身体上受了什么伤。比如说攀岩的东西，他不再玩了，然后他只能去做瑜伽等等一系列这样的故事。嗯、那我很好奇，就是老黎作为一个整理师，你会怎么看待？就是你所拥有的物品代表你这个人
2: ？我觉得大部分的物品啊，都是我们自己相当于用钞票投票。带进自己的家，带进自己的生活的，嗯，首先你选择的时候就加入了你的价值观。你喜欢蓝色的，你买同样的东西就会买蓝色的。他喜欢绿色的，可能他就会买绿色的。可能你会去买缝纫机相关的，跟这些裁缝相关的东西。可能我就不会去买。也就是说，你的人生版图里面有这个东西，我的人生版图里我不会选择它，即使别人送给我它，我可能也只是把它放在那嗯，会转送给我吧，嗯、<笑>对，甚至就是可能会转送给别人啊，或者是二手处理掉，这也是一个人生的选择。有想到我们在去做上门整理的时候，包括有时候去跟朋友沟通整理相关的东西，就是对方也会问，哎呀，我这个东西到底是要留还是不要留呀、啊？或者是就是他想要你给他一个具体的建议，其实我会觉得我没有办法给别人这样的建议，因为。你的东西其实只能你来去选择，它已经不是那个商品价值了。它从这个商场也好，从店铺也好，被你买回来的那一刻起，它的商品价值就已经消失掉了，它就跟你的人生产生关系了，只是或多或少或浓或淡而已。其实基于物品可以有很多很多的这样子的沟通，但是现在好像我们的生活里面，不管是自己的小家庭里面的伴侣的沟通。还是说朋友的沟通，都很难有这样子的，这么细致的去了解，嗯啊、哦，所以我刚才听游戏的这个部分，都会觉得，如果是有一个朋友，可以跟你这样沟通，或者你可以有一个朋友，你愿意跟他这样子去沟通去了解他、嗯，那这个人一定也是你人生中非常非常重要的一个人。
0: 我现在觉得你那张证是有必要要考一下的。就在刚刚老李讲这段话之前，我一直认为整理师的所谓的课程，他就是告诉你技巧，你要怎么去收纳这个房间。No no no， 我知道是我肤浅了。<笑>对，为什么会这么说呢？因为昨天我们在讨论这个选题的时候，嗯，我们小山就是跟我聊这个话题，我当然会有一种感觉，就是我当时在玩游戏的时候，我在想这些东西可以代表这个女孩的一生。也不是一生吧，四分之一的人生。嗯，那什么东西能够代表我的呢？然后我就把我所能想到的东西回忆了一遍，我发现没有，他无法代表我，或者他无法让别人了解我、组成我。我当然觉得哇，好震惊啊！就我一直以为我所喜爱的那些东西，我买回家的东西一定是我喜欢的东西。嗯哼，不管他是不是因为我住的出租房，或者说因为一些特定的房间的一些。限制我购买的一些没有那么喜欢的东西，那无论如何我都把它买回家了、嗯。但是我发现我对他们没有感情，嗯，我发现这些东西对我来说好像就像没有存在过一样，就是一个很虚无的一个状态。我当时想到这点的时候非常震惊，就因为我根本没有想到我过我会是这样一个人。我一直以为我会是那种万物有灵的，我会热爱我生命当中出现过的所有的这些东西的，它或多或少都是跟我有情感连接的。我非常的难过。就是因为我曾经特别瞧不上这样子的人，嗯、我觉得热爱生活，让你的生活过得生机勃勃，一直是我特别骄傲的一件事。因为我一直觉得我自己是这样一个人。嗯、就那两天，我感觉我的人生信念都要崩塌了。我们两个之前约的是昨天下午碰一下嘛，但是我们这个电话其实打得非常
1: 非常短，因为他在说他觉得他所有的东西现在都是只是因为功利的原因而留下来的。嗯他觉得没有什么是真正他热爱的东西，但是他今天带来了一套娃。<笑>我妈呀！<笑>我也是非常的震惊，这是一个王炸。
2: <笑><笑>我从某种程度上，我会有一点羡慕，就是对物品没有那么多羁绊的人，我会认为是一个更轻松的选项。就对我来讲，我其实是一个非常矛盾的人，我是 I N S G。就是最矛盾的那一个，我选东西就会想它又要好看，它又要质感好、材质好，然后我又是一个环保主义者，这样东西我就会用很久。因为我前面听糖糖讲，他用那个床单用十年，其实我现在至少有两三套床单都是十年以上。嗯，但是同时我又是一个三分钟热度的人，我很愿意去尝试新的花型、新的材质。就矛盾就在那，我前面花了很多的钱，挑了很久买的东西，然后现在我又不可能轻易的把它丢掉，然后这样贴身的东西也不太适合把它二手处理掉，或者是送给别人。如果我对物品没有那么多的执念的话，其实它就只是一个物品而已。但是。可能就是因为我们每一个人他自己的生活习惯，他的那个价值观真的是很不同很不同的，才会让你去选择物品的时候有那样的不同。嗯，比如说对于糖糖来讲，呃，我可能那个阶段，我租房子的那个阶段，我只要这个东西能用，我当下没有，我需要一个杯子，嗯、我就买一个杯子，我可能就在宜家买最便宜的三块九那个杯子、嗯，我就 OK 了。那可能现在五年过去了，我搬家了，我不再租那个房子，我对他要有什么情感呢？不一定。嗯，就是可能有的人也会觉得，即使它是我最便宜的杯子，但是它是我第一个，那我就对它很有情感、嗯。那有的人对物品的留恋就是这么多，可能对你来讲，那我现在已经看不上这个三块九的杯子了。我搬到新家，我有新家的风格，我可以再去买它。我觉得它也不是什么问题，嗯，它也很好，因为我其实去年才从北京搬到西安嘛，我在搬回来之前的一年。多我就知道我要辞职，然后要搬家，所以我就一直在去断舍离，从家具家电，然后到一些小东西，就一直一直在断舍离，断舍离到那个家说话都会有回声，他还没有到空无一物，但会有回声。然后当时我记得最早多抓鱼上门还收那些杂
0: 货的时候，他来了两趟，把他的那个面包车都装满了。所以，我们在多抓鱼商店里面见过的物品，有可能就是老黎的。确实有，他当时陈列的那个就是老的那种樟木箱子，还有老的皮箱，啊这个、都是,、啊、是吗？哎呦天，那好好看！我每次去他们店的时候，我都会到了他下面那个就陈列区上去看一看。我老黎当年可是也是多抓鱼线下市集的，就
1: 是老摊主。
2: 就这个搬家的过程中，你想我去处理我的东西，嗯，因为我不可能跨城搬家，要把所有的东西都搬走，那个工程量太大了，嗯，我处理他们，我用了一年多。我的价值观不是把东西直接丢掉，嗯，就完事儿的人，所以我花了很多的精力去做我的断舍离，然后这样我从北京搬回来，大概搬了十五个箱子，然后我现在可能又面临着下一个阶段，有可能从西安再去搬到。下一个城市，那我还其实还有很多上一个阶段没有舍得断舍离掉的东西，然后以及在这一年多又积攒的一些新的东西，嗯，我去想，如果我对物品没有那么多的感情的话，没有那么多羁绊的话，其实我
0: 就是拎两个包或者是拉一个行李箱就可以走了呀。对，这也是富贵经常跟我说的话，不就是两个包一个行李箱的事？你怎么每次搞得都那么庞大？
2: 嗯，你像我会去想，如果搬到这个地方，我得把我的锅带上，因为这个锅我已经用了很多年了，我用很喜欢嗯，用它做饭，我能完全掌握火候。但是如果搬到一个新的地方，用了新的锅，我就要跟它有新的适应，甚至有可能还得再买一个锅嗯，去替代掉这个东西、嗯。讲到物品这个东西，我觉得。他没有绝对的多是好还是少是好，或者是怎样的标准是好，就好像我们的人生他是没有标准的。就有人说公务员好，老师好，女孩适合当老师，他从大社会层面不聚焦在具体的人的角度来讲，他可能确实是好的，他更轻松、更稳定啊等等，但他不一定适合具体的人，嗯，他不一定适合你，就即使你去了，你不一定开心，嗯
0: ，即使你
2: 就是获得了那份稳定。但是你就是不开心。我如果去的
1: 话，我肯定全身长满结节,节。
2: <笑><笑>前面我记得糖糖去讲，好像学一个整理师或者是考一个证，他其实教你很多的技巧。嗯。他确实会教你很多的技巧，嗯、但其实说白了，那些技巧你在小红书上、你在各种网络平台、嗯，你是都是可以找得到的。嗯。但是真正的人生是没有标准的。嗯。就
1: 是
2: 你先知道你自己是。一个什么样的人，你有什么价值观，在尊重自己的前提之下去做你的整理，然后才会用到那些技巧，才会知道
0: 怎么摆更省空间，嗯、怎,么
2: 空间怎么摆更好拿
0: 。那我就知道为什么小山能够非常精准的说到了很多特别戳我心窝子的话。感受到糖糖非常难过之后啊，站在我的角
1: 度去看他的生活的话，我会觉得，其实有很多东西都是有糖糖的灵魂在里面的。比如说，我非常清楚他会喜欢看什么样的书，然后我每次都可以精准推送。<笑>我还送过他一个我在日本玩的时候《美少女战士》那个扭蛋。那、啊、我知道糖糖，因为从小就很喜欢《美少女战士》嗯，然后所以，我当时有一个，但虽然不是主角吧，不需要，但是有一个能够立在桌上的那个<笑>就很好看小玩偶，就给他了。包括就是说我们以前共事的时候，因为我们老板会给大家准备非常非常非常非常非常非常非常多的礼物，啊，他是我见过最会送礼物的人，<笑>局长牛逼、嗯。然后包括各种各样的玩偶啊，然后还有盲盒啊什么的。其实这个时候，你会看出来大家的喜好是完全不一样的。喜欢什么样的东西，糖、嗯、糖拿到一个什么样的东西，他会流露出失望的表情，然后他会想用这个去跟谁来交换。就你知道什么是他最喜欢的，然后包括他们家就墙上会挂那种很漂亮的那种猫咪的布，就很大一块然后挂在他们家卧室的那个床头，让那个房子比较显得那么惨白，特别像个出租屋。但是说实话，即便是我当初跟人合租的时候，我也不曾给墙上挂过，挂过那种布进行装饰。还有他们家的卫生间是非常有童趣的那种，有很多。动漫的元素在里面，就地垫啊，还有墙上贴的那个静电吸的那个贴，嗯嗯嗯、呃你，你不知道我上过多少次厕所，我已经把它观察<笑>观察遍了
0: 。<笑>对，我们家的玉帘是蜡笔小新，就是这些都是我不会有的。
1: 我家的那个地垫永远都是一家那个九块九，要么那种灰不拉几的，要不然就是那种深灰和铁锈红的那个条纹相间的，然后并且脏了以后，我也可能不会就是懒得再去买新的，就那么凑合过了。所以就对我来说，糖糖他刚刚有一个小朋友，他的人生其实是要在一段时间之内是一个非常特殊的一个状态。我其实或多或少也经历过那个时候，就是我不想失去我自己，嗯，但是我不得不接纳另外一个人，其实是另外两个人在重新，就他们的合力整顿我的生活，嗯，我到底还有什么能留下来？什么还是属于我自己的？是我可能为了养育孩子，他的很多的东西已经侵占了我的空间，或者我们跟父母同住也是一样的，很多时候你不得不做出选择。他又觉得这些东西好像在他人生里面下车了。我说，那下车了，你要想他有一天还会上车的，嗯，就是你们俩要是真的是缘分没有断的话。他总有一天还会上车的。你的生活进入了一个新的秩序之后，你还会有自己的空间，你还会用自己能够代表自己的东西填满它
0: 。当时我看到小山写的这段话之后，我有一个非常震惊的一件事，就是我像 unpacking 里面的那个女主一样，被他观察到了我的人生的很多喜好、选择，我的性格是什么样的。就是我以为我现在留下的、展示出来的东西是无法体现这件事的，但其实不是我想的这个样子。你看，今天跟你们录节目，听老黎刚刚讲刚刚那段话、嗯，我觉得啊，茅塞顿开。而且啊 ，unpacking 这个游
1: 戏第四关还有一个非常有意思的，就是让我观察到了一个游戏里面的一个现象。这个女孩她虽然和这个男朋友在一起的时候非常的不开心，两个人分手肯定也是很不开心的。因为到了第五关，她回到自己家的时候，她和男朋友的合影，那个大头针是插在男友的脸上的，<笑>并且这个墙墙上啊什么任何一个地方都不能放，你只能把它放在柜子里，但是你又没有丢掉。嗯，说明这个时候你还没有从这一段感情里面完全的走出来，你还在愤怒。但是呢，他进入到下一个阶段，以至于他跟就是他的女朋友还有孩子生活在一起的时候，他依然在用浅绿色的玻璃杯，浅绿色的玻璃制品。好细节呀！对，为什么呢？因为它漂亮，因为它好用。虽然他是渣男的生活喜好，但是不代表我因为这个人我就。排斥掉我觉得很漂亮的东西。嗯，就我也有过一个渣男前任，他是一个电影录音师，所以呢，他对于音响制品要求很高。他那个时候给了我一对儿爱国者的木质的音箱，他说这个木质的音箱音质非常的好。后来我虽然跟他分了很多年了，我甚至说在结婚了什么的，但是那个木质音箱我一直留着，不是因为别的，真的只是因为它好用。这个东西，它其实也是我的生活里面的一部分、嗯。我不能说我回顾过去的人生，我把这个渣男从我的命簿上给抹掉
0: ，<笑>我也抹不掉。你怎么像判官一样在那？<笑>对
1: ，就是阎王爷帮我抹了，呃，把他这个人也抹了。就是这是不可能的。再渣的渣男，他也会在我的人生中留下一些痕迹。这些痕迹也是我的一部分。虽然他不是我的喜好，但是他是我的人生。嗯，在老黎带我去上那个课之前，我其实会有一些乱七八糟的收纳用品啊什么的。但是我觉得非常的崩溃的就是，我会忘记我把东西放在哪儿啊，我又不能给说给那个箱子上面打一个特别清单，嗯，<笑>就是这里边都有什么，我完全都忘记了。再加上我又是一个有一点点的恋物癖吧，我就会留下很多很多的东西，甚至从西安的家里面背很多的东西来。那我那个时候。在陷入人生的巨大崩溃的时候，那个老李问我说：“你可以尝试一下上这个整理课。”我说：“我有那个什么令怦然心动的人生整理魔法呀，什么小家越住越大呀，断舍离呀，我怎么
0: 还看过。我在家里空无一物啊<笑>对
1: ，我都买了，但是我看了几页以后就觉得，哎呀，臣妾做不到啊、嗯！对对
0: 对，我也是这种感
1: 觉。就是首先让我扔东西，我可能我可能先把它扔掉，扔的还不如我进得快。<笑>啊、但是当时老黎特别打动我的一点，就是说他学的那一套课程，那一套的体系，他是。不会让你去扔
0: 东西的哦，是这样。我们今天不卖课，大家不用担心对对对。不卖课，我也不会不不我也不会讲具体
1: 的品牌，放心吧。这一点非常打动我，就是我不用纠结我要扔什么东西。嗯，这个我操，对我来说一个巨大的释放，因为我过去认为只有一种整理方法，就是断舍离。嗯，<笑>我买过那个书，然后很快那个书被我先
0: 断舍离了。<笑>
1: 真的，我把它给扔了。<笑>嗯，确实是非常难做到。教我的老师是老黎的学姐，我就觉得上那个课的时候。这个过程是在了解我自己，我写的很多的笔记都是关于我自己是一个什么样的人，我才知道啊，原来其实最重要的规划、整理、收纳，并不是说你要扔掉多少东西，或者说是你要把家里面所有的那个收纳用品都变成纯白色的盒子。
0: <笑><笑>因为哎，你你这个吐槽非常精准。<笑>对
1: ，而且非常神奇的就是，在整理物品的时候的四象限法则，我把它用在了很多生活中其他的地方。喜欢常用，嗯，喜欢不常用，不喜欢常用和不喜欢不常用，嗯，这四个格子就是当你把一个品类的物品全部都掏出来以后，你在这个四个格子分，你分完了之后，你就会发现啊，原来就是以前我觉得，哎呦，每年都想留下。但是留下永远不穿的那些衣服，它其实已经不属于喜欢常用的这个象限了。那我就会有一套其他的处理它的方法
0: 。
1: 嗯，然后包括、哎、我也需要这个方法。<笑>对，对我来说有另外一个特别大启发就是左右脑这个。<笑>我以前一直不知道为什么我操，我用所有的白色的盒子装完了东西以后，我不我,我完全不知道里边是啥了，我也不想掏出来，<笑>因为一掏出来就是一一盒摊。嗯。<笑>后来呢？我那天测试完脑型之后，我的老师跟我说：“你这个脑型啊，一定不要用看不见的那种收纳用品，<笑><笑>就是你只能用可视化的。嗯，在你以后购买收纳物品的时候，千万要注意这一透明的主要是。”要么就全透明、嗯，要么一定要是有一个可以看到的一面，我就知道了啊，原来我是这样的一个人呀。因为我知道自己是左右脑了，嗯，所以我在做很多的事情，就收很多的东西的时候，我就知道我不能完全对里面的内容一无所知，我这个脑子不行，嗯
2: 、<笑>记不住。我的脑型是左右脑，那我就不太适合所有的东西都放在这样子看不见的收纳盒里，我这样我会更找不到。我会不断的去买重复的已有的东西，嗯，可能有的人，比如说左左脑型的人，就是很理性、很理性的这种，他可以分得非常细致，一个抽屉里面打开可以有九个不同的盒子，九个盒子里面可以分到笔盖、笔帽分开，就如果他有替换的话，举一个比较夸张的例子啊，这都是可以的，但是可能对于你来讲，或者对于右右脑型的人来讲，这是不可以的，只要这个抽屉里都是笔。就够了
1: 。嗯，嗯<笑>天呐，天呐！<笑>你知道我有一个
0: 盒子，我会打标签嘛？那个盒子的名字就叫好多好多笔。<笑>哎，我觉得收纳上的一个拦路虎就是你需要有很多的收纳的盒子，这是一个误区。太<笑>所以，我后来买了非常多的那个牛皮纸袋，<笑>然后把它折成那个小的那种能够区隔的，然后能够让我们家的各种五斗橱得到一个充分利用。这个我觉得还蛮好的，但、嗯、你要让我多买盒子的话，我觉得哦，好贵，买不起，臣妾做不到。是
2: 收纳盒很贵的，而且不一定在整理之前要先买收纳工具、嗯，甚至我们会提倡大家在整理之前先不要买收纳工具。嗯，我先大概了解一下自己是一个什么状态。我当下的人生的阶段是个什么阶段？ Mm. 比如说，我下一个阶段要生孩子了，嗯、mm. ，面临可能孩子来了之后他会有什么东西，嗯、mm. ，以及我在生孩子、怀孕的这个过程中，我会用到什么和不用到什么，嗯、mm. ，然后再下一个阶段才是那我要怎么去分类我的这每一类每一类的物品，嗯、mm. ，然后等你分类清楚，就我们刚才不是讲那个喜欢常用的这个四象限的分类法，分完之后你的物品可能已经少了四分之一，甚至更多。而且那个少是无痛断舍离，就是我们那个象限，它其实你看，喜欢和常用，它是一个主观象限和一个客观象限
1: 。哦、oh.。喜欢完全
2: 是你的判断标准，喜欢或者不喜欢，嗯，跟别人没有关系。嗯、mm.。常用不常用，它是一个客观存在的， mm. 就是你是常用就是常用，是没有常用就是没有常用。嗯、mm.。那一起放在这个象限里，你就发现哦，原来我有这么多东西都是既不喜欢又不常用的。那不用别人说，你自己都知道，嗯、那它该流通出去
0: 了，嗯、该送人的送
2: 人，该二手的二手。那一个象限是我又喜欢又常用，这也不用任何人说，你就知道我一定要把它摆在我最顺手的地方，嗯，我最经常能看到的地方。然后剩下的两个象限，就看具体你是什么东西来判断怎么去收，也可能你在这个分类完了之后，你发现。我现有的收纳空间和收纳工具其实是足够的，嗯
0: ，
2: 所以我们其实会提倡大家，我做完这一个整理的工作，就是直到分类这个部分，我们都叫整理，嗯嗯嗯，整理的工作完了之后，你就清楚的知道我需要多少收纳工具，我需不需要收纳工具，以及我现有的收纳工具是不是要去替换，这个部分搞清楚了，然后我就很有目标的去采购或者不采购，然后再把它收纳进。我该有的那些现有的房屋的空间，物理的空间
1: ，嗯，而且那个时候还收到了一个特别重要的一点：某一个空间、某一类物品如何收纳，一定是符合最主要使用人的那个逻辑的。这就是我们说的以人为本嘛。假如你们家是你跟父母一起住
2: 的，可能你很想要把厨房整理成一个好好住呀，或者某杂志看到的那个样子，嗯，但其实你平常不做饭，嗯。是你妈妈在做饭，或者是你老公在做饭。无论你再想把
0: 它整理成那样子，你心目中好看的样子，它也是维持不了的。我之前就干过这个事情，因为我们也是北漂，工作非常忙嘛。我老公做饭，但他其实上下班的时间点，比如说早上九点多、十点出去上班，晚上可能是一二点才回来，所以我也想说能不能帮他减轻一部分他的做饭的这个压力，所以我就去买了很多那种保鲜的袋子。然后把我们周末购买出来的这些蔬菜提前洗好、整理好，把水分擦干，然后把它放在这个保鲜袋子里面，打上标签，写上日期。我们其实里面没有特别多的盒子。但是我会分门别类，把该放的东西放在哪，儿，然后上面会打上标记。这样的话，我觉得他等他要做饭的时候，他可以省去洗菜和切菜的很多部分，包括很多辣椒啊，我会替他打成一个一个小的，或者给他做一些就是基本的这些东西。后来发现这个东西只能是说，在我强力的要求之下才能维持下去。等到我妈或者是我婆婆他们来北京帮我带孩子之后，这个东西就完全就不不存在了。大家就是还是一个一个的买菜时候塑料袋，然后大家捆好，然后。放进去，但你说影响我什么样生活嘛？没有，顶多就是冰箱里面多点土渣渣而已。因为我确实是不做饭的，如果我要做饭的话，我就可以要求这个事儿就按照这么来。嗯，对
2: 嗯。所以小山刚才提醒的那个，就是很关键的，就是这个具体的空间，谁主要使用，对，谁就来做主。比如说你老公做饭，那就是他做主，你就吃好你的饭就行了
0: 。嗯，对对,对，对，然后负责吃就行了，负责吃，负责夸奖，负责点赞，给自己加可多戏
2: 。对，然后你你忙了一通，最后对方也不买账，然后你其实也会觉得，我明明好心好意做了这么多工作，嗯，就为
0: 什么又是这样子？嗯,嗯、哎，就是
1: 有一种那个妈妈小时候觉得你的这个书
0: 桌实在是太邋遢了，妈妈觉得你冷，你就得穿秋裤那种感
1: 觉。妈妈给你一顿收拾，收拾完了以后收拾特别干净整洁，但是我每一次我都会发飙。我说不要再碰我的东西了。嗯、你你收拾完了以后，我所有东西都找不着。嗯、然后我妈就会有一种，哎、啊，这明明是很好找的嘛！啊，怎么怎么怎么的？<笑>我说就哦，我是乱中有序的好吗？
0: <笑>所以，我对大纲上有一个那个内容还是挺感兴趣的、嗯，就是关于以人为本这个地方，说可以对亲密关系产生改变。有的，有的，比如说刚才
2: 讲的那个收拾厨房这样子的例子，它就是会对关系有改变啊。比如说，你如果提前去跟你老公去商量，你问他现在这个厨房你用起来顺手吗？你有觉得什么不太顺手的地方，或者有什么东西你你有想调整的？嗯，我可以帮你一起调整。嗯，其实已经是以人为本的切入了
0: 啊。我当然就想着我们家买一新冰箱，我就把它整好看点。对，那是你的需求。
2: 对，那不是他的需求、嗯
0: 。对，但是不代
2: 表你们的需求不能共存。嗯，比如说这个冰箱在这儿。你跟他商量，你发现哦，他可能会觉得这个冰箱的空间不够大，嗯啊，或者他的冷冻效果没有他想象的好，哎，那满足他这个需求就 OK 了。那你的需求可能是，我希望这个冰箱更整洁一点儿。对，你俩可以去商量。啊，我的整洁的标准是什么？嗯，或者我希望哪一个部分具体整洁？我为什么要这个整洁？那他可能就是要方便。那我们就要去尝试，那中间可能有磨合的过程。嗯、我要去尝试怎么样去把它调整到、嗯、我既觉得它整洁了，他也觉得比较顺手、嗯，互相不那么干涉。嗯、就好像你跟别人合租、嗯，其实也是一样的，嗯、只是合租的时候我们不是亲密关系、嗯，我无所谓你怎么样，我只要把我这小格子弄好就可以了。但是相处起来，你们不是那么界限分明的，它、嗯、是有这种。水乳交融的东西在里头的，嗯
0: ，
1: 但
2: 是如果你主动提出来要去做这样子的工作，那可能那个效果是不一样的。因为我们还有一句话就是，谁难受，谁改变，就是谁的问题。嗯，对，他不难受。那就 OK 啊，就是对对于他来讲是 OK 的， uh,
1: 对
2: 。如<笑>果对于你来讲不 OK， <笑>嗯，所以是你要去解决这个东西。你的解决有很多种方法，嗯，你提出商量是一种方法，你主动动手是一种方法，嗯，就是看你要选择什
1: 么样的方法。嗯<笑>哎哎,哎，那比如说有没有那种就是，比如说我俩是两口子，我和糖糖两口子、嗯，那我们俩早离婚了、嗯，因为因为就是这些东西发生了很多的矛盾，嗯，然后他可能觉得是你邋遢、你懒，然后我觉得你强迫症啊，你叫洁癖呀、啊嗯，但实际上如果说是我们一方站在一个整理师的一个角度，他是我的客户，嗯、然后我去了解他、嗯，也帮他了解他自己、嗯，在这个过程中我就知道，嗯、哦，那原来就是。我以为对他有效的那种收纳方式，其实是不符合他的性格的。其实这种是一个很常见的情况，就尤其是
2: ，一男一女组成的这样子的亲密关系里面啊，就<笑>比如说这个妻子就嫌她的丈夫总是很乱、很邋遢，叠好的衣服没两天就乱了。怎么就是
1: 这个丈夫。
2: <笑><笑>对，那我们有最简单粗暴的这种方式，就是那我们把。两个人的衣柜分开，
1: 你有一
2: 格、嗯，我有一格。这一整个衣柜都是你的，这一整个都是我的。嗯，你的怎么放都可以，你不叠，你塞，你怎么都行，只要你在你的这个空间里就行。我的怎么都行，我在我的这儿，就是你负责你的，嗯、我负责我的、嗯
1: ，就是你再
2: 乱我也不会说你，嗯、只要你自己能接受就 OK 了、嗯嗯
1: ，
0: 就只在
2: 你的这个空间里。很和对，但是他可能还有他自己的，比如说日常生活，就我们很多整理师朋友是这样做的。家里面可能我们有经验的都知道，什么沙发上呀、椅子背上呀，然后玄关处呀、地上呀，就是有可能都会长出来很多衣服。对，这个是为什么？其实就是因为懒，顺手。就所有人其实那个都是懒的。就我们必须得承认，没有一个人是能选择轻松的而去选择。更困难的，
0: 嗯
2: ，所以你那个底色都是会偷懒的。那他这个乱扔东西，其实就是为了偷懒。那我们就有很多整理师朋友的做法是、嗯，我比如说我观察到你总是在沙发附近扔东西，那我就在沙发附近给你放一个篮子，哎，对，或者是一个很容易挂衣服的那种挂钩，就一甩就上去了。嗯，就不用你专门去走到一个地方，收到哪儿哪儿哪儿，嗯，就在你习惯的附近。但是这个规定只是稍微有一点变化，就是你必须放到这个篮子里，嗯，或者必须挂在这个挂钩上，
1: 嗯，就可以了。就是其实都是一些小的方法的转变，但是你没有改变他的生活习惯。你们都去过我家嘛？我们家是那种。就是墙上打的架子的衣橱，然后拉一个帘子嘛嗯。嗯，经常会在那个帘子里面堆上很多的衣服，就地上，对对对对对对对对对对对，像山一样。然后把帘子一拉，我觉得哎，心里踏实了，外表看起来很整洁。嗯、<笑>但是我其实不定期的时候，在我忍受不了的时候，我会把它收拾一次。嗯，但是会收拾的非常非常的快。嗯，基本上就是十分钟、二、嗯、十分钟。就已经全部都码完了，这个就源于我其实上完课之后，我把那个衣柜里面整个的重新布局了一下。就当时跟跟我说要把那个衣柜掏空，然后你自己划分好它的布局，什么你视觉的黄金区域呀，还有一些不常用的区域呀，嗯。我到现在为止这么多年，我其实一直使用的是我当时的那张图啊， oh. 所以我能特别快的我就复原了，嗯，我就知道，哎，我包放在哪儿，然后我的那个短袖卫衣放在哪儿嗯嗯，我什么东西挂起来，嗯，什么东西是放在架子上边的，嗯，就会非常的快。那是相当于，比如说你做 PPT， 你先把逻辑
2: 构架给搞好了，嗯，至于内容怎么调整，其实都很快，但是可能
1: 先去想那个思路是会花时间比较久的，今天聊了这么多整理啊，还是回归到这个游戏本身，它其实也是跟亲密关系有关的。因为这款游戏它的制作方叫 Witch Beam， 它的联合创始人和这款游戏的创意总监，他们两个是一对儿，两口子呀。对，创意总监是一个女孩、啊、然后呢这个联合创始人是一个男生嘛。他们两个其实是这个女孩27岁的时候，呃，认识了这个男生，那个男生三35岁。因为他已经是一个游戏公司的联合创始人了，嗯，这个女生是一个非常有才华的游戏艺术家和设计师，他就想向他请教他未来的职业规划，一来两往，两个人就相爱了
0: 、哦。一年之
1: 后呢，这个男生就搬进了这个女孩的公寓，带了很多的箱子和物品出来嘛，就在他们两个拆箱的时候。就产生了这个游戏的灵感，所以你看，文艺创作永远都是源于生高于生活，而且你会觉得就是这样两个人，他们能够在搬家拆箱的时候产生这样的灵感，所以他们才能有在游戏里面把所有的这些情绪、这些细节铺得特别特别特别的到位
0: 。嗯，那、嗯、今天我们聊了很多，我们三个人。关于整理这件事情上的想法，也给大家推荐了 Unpacking 这个游戏，希、嗯、望大家都能去玩一玩，去体会一下，就是用大家不同的方式玩，但是记得对对对正价
1: 70元，确实是有点贵，看你自己对于这个的心理预期和你能够接受的价位，也可以
0: 等一等那个 Steam 的春促。嗯，我觉得有的时候通过第三视角去看一个人的成长的经历、嗯，是一件非常有趣的事情。嗯，然后最近我们的节目已经上架到豆瓣。大家可以在豆瓣上搜索“拆漫专家”，就可以听到我们最新的节目，并且还可以给我们打分。作为一个豆瓣账号，已经十八岁。成年了，<笑>我的账号都已经成年了。小山的豆瓣账
1: 号跟豆瓣同年。是的，豆瓣的朋友就跟我说，你是我遇到过豆瓣用户的这个豆瓣的使用时间最长的一位主播了。嗯，那其实播客是豆瓣新上线的一个产品线了，算是你在里面可以听播客，然后互动评论呀、点赞啊、什么转发、收藏、见豆列什么的，就全部都可以。并且，其实我非常期待他们未来播客这一部分可以跟他们的书影音啊继续联动。
0: 对对对，就比如说我们今天推荐的这个漫画、动画、对游戏，然后 Unpacking 马上就出现在他,他的那个节目的那个列表里头。对，对我觉得我们真的好适合豆瓣、啊，大家点进去就可以评分。<笑>是的，是的。那我们今天这期节目就到这里啦，然后大家可以跟我们打赏，谢谢老李。那么再见喽，拜拜，拜拜。拜拜 I said.